0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Cannabis für alle an jeder Ecke. So soll es nicht kommen. Nach der Freigabe, was die Bundesregierung genau plant, das berichten wir gleich. Und wir sprechen über die rechtlichen Hürden. Außerdem geht es um den Besuch des US-Präsidenten in Belfast und um die leerstehenden RAG-Flächen im Saarland. Herzlich willkommen. Die Bundesregierung wird noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen, was ihre heute vorgestellten Pläne zur Cannabis-Legalisierung angeht. Die Gewerkschaft der Polizei hat die Pläne bereits kritisiert. Die seien mehr Klientelpolitik als deutlicher Fortschritt hin zu einer besseren Drogenprävention. Wobei die angesprochene Klientel vermutlich mit Bedauern zur Kenntnis nehmen wird, dass freies Kiffen aller Orten nun nicht kommen soll. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Verbraucherschutzminister Özdemir haben heute stattdessen ein eher kompliziertes Regelwerk vorgestellt. Barbara Kostolnik.
0: Nachträgliches Ostergeschenk oder übel faules Ei? Ernährungsminister Cem Özdemir versprach erst einmal eine große Sache.
1: Was wir hier
2: machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich einer Lösung zuführen. Die Vogelstraußpolitik politik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen.
0: Dass ausgerechnet der FDP-Justizminister Buschmann der Präsentation der Eckpunkte fernblieb, wollten die anwesenden Minister, Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD und sein Grünen-Kollege ausdrücklich nicht als ein Zeichen verstanden wissen.
1: Ich habe den
2: Bundesjustizminister
1: ja bereits entschuldigt. Der ist in Urlaub.
2: Der Bundesjustizminister ist nicht in der Bundesrepublik Deutschland im Urlaub, sondern etwas weiter weg in Europa. Und es geht jetzt darum, wir haben ja da völlige Einigkeit. Das ist ja das Gute. Es gibt keinen Streit in der Koalition.
0: Die Ampelparteiübergreifende Harmonie hatte natürlich mit dem Thema zu tun, der Legalisierung von Cannabis, die allerdings deutlich gezähmter ausfällt, als sich glühende Befürworter gewünscht hätten.
3: Das ist ja
2: kein ganz einfaches Projekt, das wir hier angehen.
0: Was vor allem am internationalen Rechtsrahmen liegt, der den Umgang mit Suchtstoffen klar limitiert. Die Koalitionäre haben daher ein Zwei-Säulen-Modell gebastelt. Die erste schnelle Säule bilden sogenannte Cannabis-Clubs, wo man sich legal mit Cannabis versorgen kann.
1: Diese kontrollierte Abgabe die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern dann zu Genusszwecken Cannabisprodukte anbauen können für den Eigenkonsum
0: ausschließlich. Bis zu 25 Gramm kann man künftig zum Eigenkonsum straffrei mitführen. Von den Cannabisclubs kann man pro Monat maximal 50 Gramm erwerben. Wer jünger als 21 ist, darf nur 30 Gramm pro Monat kaufen. Straffrei soll man demnächst maximal drei weibliche blühende Hanfpflanzen besitzen dürfen. Die müssen sich außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen befinden. Denn
1: alles, was Kinder und Jugendliche angeht, unter 18, bleibt verboten. daran soll sich nichts ändern.
0: In der zweiten Säule, so sehen es die Eckpunkte vor, sollen regionale Modellvorhaben geschaffen werden, in einem auf fünf Jahre angelegten Versuch, wissenschaftlich eng begleitet, wenn auch noch wenig konkret. Hier dürfen Unternehmen Cannabis in einem staatlich kontrollierten Rahmen anbauen und verkaufen. Untersucht werden soll hier auch, wie sich legaler Cannabisverkauf auf den Schwarzmarkt auswirkt. Cem Özdemir ist sich sicher.
2: Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so. Wir setzen hier um, was wir in der Koalitionsvereinbarung uns vorgenommen haben und arbeiten das ab.
0: Wer sich nicht freut, einige Bundesländer, allen voran Bayern. Gesundheitsminister Holitschek rief die Ampel dazu auf, ihr Zitat ideologisches Legalisierungsprojekt zu stoppen. Grünenminister Özdemir Kontert.
2: Ich bin mir sicher, der eine oder andere Wahlkämpfende, der sonst überall immer Verbote wittert, Sie ahnen, wen ich da meinen könnte, wird gerade hier nach Verboten rufen. Da wird man auch sehen, wie doppelbödig diese Politik ist.
0: Die Ampelkoalition will den Gesetzentwurf noch im April ins Kabinett einbringen. Ob der Bundesrat zustimmen muss, ist noch nicht klar.
1: Barbara Kostolnik hat uns die Pläne der Ampelregierung zur Cannabis-Legalisierung erläutert. Und über diese Pläne wollen wir nun sprechen mit Mustafa Olaciolu. Er ist Professor für Strafrecht hier an der Universität des Saarlandes und war auch schon Sachverständiger für den Drogenbeauftragten der Bundesregierung in dieser Sache Cannabis. Ja, Herr Professor Olaciolu, die Ampel konnte ja ganz offensichtlich nicht so, wie sie wollte und hat nun versucht, einige rechtliche Hürden auf EU- und UN-Ebene zu umschiffen. Bevor wir gleich darauf schauen, wie die Ampel das versucht, was geben diese Abkommen denn vor, woran sich Deutschland halten muss?
4: Naja, es ist tatsächlich so, dass schlicht und einfach der Verkauf und auch das in Verkehr bringen, das Handel treiben mit diesen... Betäubungsmitteln, die in den völkerrechtlichen Verträgen aufgeführt sind und damit auch im Betäubungsmittelgesetz umfassend zu verbieten ist. Also es ist schlicht und einfach nach diesem Suchtstoffübereinkommen nicht vorgesehen, dass Betäubungsmittel und dazu zählt eben auch Cannabis in den Umlauf kommen. Das heißt, der ursprünglich geplante freie Verkauf, diese lizenzierte Abgabe von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften, das ist wohl ziemlich schwierig umzusetzen. Da bräuchte es einer progressiven Auslegung, sage ich mal, dieser völkerrechtlichen Verträge.
1: Genau. Die Ampel versucht, dieses Problem ja jetzt zu umschiffen, etwa mit den sogenannten Cannabis Clubs, die ausschließlich Mitglieder mit Cannabisprodukten versorgen sollen mhm. und mit regionalen Modellvorhaben der Abgabe in Fachgeschäften, aber unter wissenschaftlicher Begleitung. Wird das aus Ihrer Sicht gelingen, sich so aus der juristischen Problematik herauszuwinden?
4: Also ich sage mal so, es ist zumindest politisch erstmal nicht verkehrt, da Zugeständnisse zu machen. Zum einen orientiert man sich da bei der ersten Säule tatsächlich am belgischen bzw. spanischen Modell. Das gibt es bereits. Und diese standen bis dato zumindest nicht im Verdacht, völkerrechts- bzw. europarechtswidrig zu sein. Auch die hatten Probleme, also beispielsweise mit der spanischen Justiz. Aber grundsätzlich ist jedenfalls diese erste Säule mit den Cannabis-Social Clubs weniger problematisch. Das hängt damit zusammen dass die eigentlich sehr rigiden internationalen Regelungen zumindest den Umgang zu privaten Zwecken offen halten.
1: Betrifft das dann auch die Frage des privaten Anbaus, wo ja wohl drei Pflanzen und eine Besitzmenge ja. für den Eigenbedarf von bis zu 25 Gramm vorgesehen sind, Dass wir damit mit abgedeckt?
4: Tatsächlich, ja, denn es geht letztlich um konsumorientierte Verhaltensweisen und irgendwie müssen ja gegebenenfalls auch Drogen entstehen, ne, bevor man sie irgendwie konsumieren kann. Dementsprechend wird man schon davon ausgehen können, dass der Anbau zu privaten Zwecken auch von dieser ja, Freistellung, sage ich mal, umfasst ist.
1: Nun ist das Ziel des Ganzen laut Gesundheitsminister Lauterbach ja weiterhin die Qualität von Cannabisprodukten zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern und den Jugendschutz und den Gesundheitsschutz zu verbessern und den Schwarzmarkt, den will man auch noch eindämmen mit den Maßnahmen. Kann dieses Bündel wirklich funktionieren mit den angepeilten Regelungen?
4: Es ist tatsächlich schwierig. Ich sehe auch zumindest die Gefahr in diesem Vereinsmodell erstmal, also bei der ersten Säule, es soll ja dann irgendwann auch diese zweite Säule eingerichtet werden, dass der private Anbau in Clubs ja auch kaum kontrolliert werden kann. Also man kann natürlich rechtlich da bestimmte Mechanismen schaffen, aber komplett durchleuchten wird man ja die Vereinsaktivität nicht können. Außerdem müsste man ja bei einer steigenden Anfrage des Vereinskonzepts oder des Vereins, da wird man über kurz oder lang darüber nachdenken müssen, dass dieses Konzeptverein ja auch nicht mehr passt und dann auch der Vorwurf gemacht werden könnte, es handelt sich um ein Umgehungskonzept. Ja, also das sieht man schon auf der anderen Seite, ist jedes dieser Konzepte immer noch besser als das derzeitige und kann vielleicht eben auch nochmals auf internationaler Ebene etwas anstoßen, so nach dem Motto, dass der deutsche Gesetzgeber hier so ein bisschen auch Pionierarbeit leistet. Eigentlich hatte man ja schon 2016 gesagt, dass die internationale Prohibition gescheitert ist und ein Paradigmenwechsel von Nöten sei. Und so kann man das vielleicht herbeiführen.
1: Das heißt, Sie würden mitgehen, wenn Lauterbach sagt, dass die bisherige Drogenpolitik auf Basis des Strafrechts und möglichen Verschärfungen des Strafrechts gescheitert
4: ist. Absolut. Davon würde ich ausgehen. Die Drogenprohibition, also insbesondere die Kriminalisierung von Erstkonsumenten stigmatisiert, sie führt vielleicht auch weiter in die Kriminalität. Niemand wird ernsthaft behaupten können, und das wäre natürlich unseriös zu sagen, dass dieses neue Modell oder Teillegalisierungskonzepte oder auch Entkriminalisierungskonzepte den Schwarzmarkt vollständig beseitigen. Aber versuchen kann man es und schauen, ob es vielleicht dann in Zukunft besser wird.
1: Sagt Mustafa Olacioglu, Professor für Strafrecht hier an der Universität des Saarlandes. Mit ihm habe ich schon kurz vor der Sendung über die rechtlichen Probleme für die Pläne der Bundesregierung gesprochen. Die will ja Cannabis teilweise legalisieren. Es ist nicht das erste Video aus der Ukraine, das im Internet auftaucht und für Schrecken und Empörung sorgt. Anfang März gab es ein Video, das die Erschießung eines unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen durch russische Soldaten in einem Schützengraben zeigen soll. Im November hatte sich Moskau empört über Videos, die die Tötung von einem Dutzend russischer Soldaten zeigen sollen, die sich zuvor der ukrainischen Armee ergeben haben sollen. Jetzt nun also ein 1 Minute und 40 Sekunden langes Video, in dem die mutmaßliche Enthauptung eines gefangenen ukrainischen Soldaten gezeigt wird. Rebecca Barth.
4: Ich kann mir das nicht
5: anschauen, sagt Anna Kajanko aus Kiew. Aber auch sie hat von dem grauenhaften Video gehört, das die Menschen in der Ukraine schockiert. Darauf zu sehen, ein Mann in grüner Uniform, offenbar ein Soldat der ukrainischen Armee. Er liegt am Boden, schreit, zappelt, kämpft um sein Leben. Auf ihm kniet ein Mann mit weißen Armbändern, wie sie die Soldaten der russischen Armee tragen, und trennt seinem Opfer mit einem Messer den Kopf ab. Pack ihn ein und schick ihn dem Kommandeur, tönt eine Stimme aus dem Hintergrund. Dann hält der Mann den abgetrennten Kopf in die Kamera. Die Menschen in Kiew sind entsetzt. Aber nicht nur das, sagt Julia. Leute, 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 schon... Wut, Wut. Seit Februar 2022 fühlt sie fast jeder Ukrainer. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben Ermittlungen eingeleitet. Boden und Blätter im Video nach zu urteilen, könnte es im Sommer aufgenommen worden sein. Ob es echt ist und wen es zeigt, ist bisher unabhängig nicht zu überprüfen. Man versuche, den Getöteten zu identifizieren, gab die ukrainische Regierung an. Am Mittag meldet sich der ukrainische Präsident zu Wort. Die Welt müsse sehen, wie leichtfertig, Zitat, diese Bestien töten, so Zelensky.
6: Video, Russland, ist.
5: Dies ist ein Video von Russland, wie es ist. Was für Kreaturen das sind. Für sie gibt es keine Menschen. Das ist ein Video von Russland, das versucht, genau das zur neuen Norm zu machen. Eine solche Gewohnheit, Leben zu zerstören. Es ist kein Unfall, es ist kein Einzelfall. Dies war schon früher der Fall. Tatsächlich zeigen auch andere Videos und Bilder enthauptete Leichen im Krieg in der Ukraine. Ein zweites Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll die verstümmelten Leichen von zwei ukrainischen Soldaten zeigen, ebenfalls ohne Köpfe. Auch Fotos kursieren in russischen Telegrammkanälen. kanälen Eines zeigt einen verwesten, abgetrennten Kopf, aufgespießt auf einen Zaun. Das Foto soll bei Bachmut aufgenommen worden sein. Maria Klimik arbeitet bei der Menschenrechtsorganisation ZMINA. Sie sehe viele solcher Aufnahmen in Telegram-Kanälen, sagt sie im Interview mit der ARD. Für sie ist das eine Art Machtdemonstration. Also wir haben das schwer fassbare ukrainische Militär erwischt und schaut her, wie wir die Entnazifizierung durchführen. Auf diese Weise wollen sie wahrscheinlich unser ukrainisches Militär einschüchtern und ihrem eigenen zeigen, dass sie solche Trophäen gewinnen. Der Menschenrecht darin liegen keine Belege dafür vor, dass auch ukrainische Soldaten derartige Verbrechen begangen haben. Es handele sich dabei zum aktuellen Zeitpunkt um Gerüchte, sagt Klimek. Auch Kreml-Sprecher Peskov hat das veröffentlichte Video als schrecklich bezeichnet. Seine Echtheit müsse jedoch noch überprüft werden. Man lebe in einer Welt der Fälschungen.
1: Rebecca Barth hat berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Der US-Präsident in Belfast und die leerstehenden RAG-Flächen im Saarland. Das sind gleich noch zwei Themen bei uns. Jetzt gibt es erst Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
6: Bundesverteidigungsminister Pistorius und Entwicklungshilfeministerin Schulze sind zu einem nicht angekündigten Besuch im westafrikanischen Staat Niger eingetroffen. Hintergrund ist ein geplanter Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Land. Am Flughafen der Hauptstadt Niamey unterhält die Bundeswehr ein Drehkreuz für Einsätze im Nachbarland Mali. Die mehr als 1.100 Bundeswehrsoldaten, die dort im Rahmen einer UN-Mission derzeit noch stationiert sind, sollen bis Mai nächsten Jahres abgezogen werden. Deutschland zieht damit die Konsequenz aus einem monatelangen Streit mit der Militärregierung Malis. Die Regierung in Italien drängt die EU, etwas gegen die dramatisch steigende Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer zu tun. Nach den Worten des Ministers für Katastrophenschutz, Musumeci, löst der deshalb gestern in Italien ausgerufene Notstand das Problem nicht. Vielmehr müsse die EU bewusst und verantwortungsvoll eingreifen. Die Regierung in Rom erwartet nicht, dass der Andrang der Migranten in den kommenden Monaten geringer wird. Die EU-Kommission will die Lage im Detail prüfen, verweist aber auch auf ein bereits bestehendes breites Spektrum an Unterstützung für Italien. So erhalte kein anderes Land mehr Geld aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Deutschland hat im vergangenen Jahr so viel Geld für Entwicklungshilfe ausgegeben wie nie zuvor, 33,3 Milliarden Euro. Das geht aus heute vorgestellten vorläufigen Berechnungen der OECD hervor. Die deutschen Entwicklungshilfeausgaben lagen demnach bei 0,83 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit wird die Zielmarke der Vereinten Nationen von 0,7 Prozent zum vierten Mal übertroffen. Laut Entwicklungshilfeministerium geht die Steigerung vor allem auf Sondermittel im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zurück. Sowohl für die Ukraine selbst als auch für Länder, die besonders unter der durch den Krieg ausgelösten Nahrungsmittelkrise leiden. Ein Jahr und neun Monate nach der verheerenden Flut im Ahrtal ist ein wichtiger Abschnitt der zentralen Trinkwasserleitung dort wiederhergestellt. Die Leitung musste auf einer Länge von insgesamt mehr als 30 Kilometern erneuert werden. Sie versorgt unter anderem die Verbandsgemeinden Adenau und Altenaar. Laut der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Eder soll der Wiederaufbau noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Auch andernorts im Unwettergebiet laufen demnach ähnliche Arbeiten. Trassen und Leitungen müssten teilweise anders verlaufen als früher, da sich das Bett der A verschoben habe. Der Betrugsskandal um Corona-Tests im Saarland nimmt immer größere Ausmaße an. Laut Innenministerium laufen aktuell 26 entsprechende Ermittlungsverfahren. Betroffen sind demnach insgesamt 90 ehemalige Testzentren in allen Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken. Der Gesamtschaden geht laut Ministerium in die Millionen. Der größte Einzelschaden entstand nach SR-Informationen in einem Testzentrum in St. Ingbert. Hier sollen zwei Männer innerhalb von fünf Monaten mehr als 85.000 Tests abgerechnet und dafür gut eine Million Euro kassiert haben. Die Ermittler vermuten, dass nur etwa fünf Prozent der abgerechneten Tests auch tatsächlich durchgeführt wurden. Die Schauspielerin Maria Seebald ist tot. Wie das ZDF mitteilte, starb sie bereits am 4. April im Alter von 92 Jahren. Sebald wurde vor allem bekannt mit Rollen in Fernsehserien wie Die Wicherts von nebenan oder Ich heirate eine Familie. Auch in der Reihe Das Traumschiff und Derek war sie zu sehen. Sebald wurde am 25. April 1930 in Berlin geboren, wo sie in den 50er Jahren zunächst auch Theater spielte.
1: Jahrzehnte des Terrors beendet und den Nordirland-Konflikt in politische Bahnen gelenkt. Das ist einer der größten Erfolge der Amtszeiten von Tony Blair und Barack Obama als britischer Premier bzw. US-Präsident. Gelungen ist dies mit dem Karfreitagsabkommen, das dieser Tage 25 Jahre alt wird. Dass es den Konflikt aber eben nur eingehegt und nicht beendet hat, das zeigt sich in der aktuellen Blockade der nordirischen Politik infolge des Brexits. Mahnende Worte sind da heute von dem Mann erwartet worden, der gerne seine irischen Wurzeln betont und der jetzt der wohl mächtigste Politiker der Welt ist, Joe Biden. Aus Anlass des Jahrestages des Karfreitagsabkommens war der US-Präsident heute in Belfast, Christoph Pressel.
3: Der Frieden in Nordirland war nicht selbstverständlich. Mit dieser Botschaft sprach Joe Biden vor Studierenden und geladenen Gästen an der Ulster University in Belfast. Die Hochschule ist in einem Neubau aus Glas und Stahl untergebracht, mitten im Zentrum der nordirischen Hauptstadt. Die Friedensdividende ist überall zu sehen. Dieses Gebäude steht an einem Ort, wo der Konflikt einst alltäglich war. Als ich 1991 hier war, war es höchst unwahrscheinlich, dass hier jemals ein Glasgebäude steht. Der Ort sei damals von Straßenbarrikaden und Stacheldraht geprägt gewesen. Joe Biden wies auf den Mut hin, den alle Beteiligten aufgebracht hätten, um das Karfreitagsabkommen zu verhandeln. Er zitierte den Sondergesandten der US-Regierung George Mitchell, der gesagt hatte, an 700 Tagen seien die Verhandlungen gescheitert, an einem einzigen seien die Gespräche geglückt. Joe Biden wies auf die wirtschaftliche Entwicklung hin, darauf, dass das Wirtschaftswachstum sich seit 1998 verdoppelt habe. Die simple Wahrheit ist, dass Go together. Peace and economic opportunity. Go together. Biden unterstrich, diese Entwicklung werde anhalten, wenn es gelänge, den Frieden und die politische Stabilität zu erhalten. Amerikanische Konzerne hätten ein Interesse daran, zu investieren. Er appellierte an die regionalen Parteien, zusammenzukommen und die Blockade von Parlament und Regierung in Nordirland zu beenden. So ich die Entscheidung liege in der Hand der Parteien in Nordirland. Biden lobte die Vereinbarung zwischen der britischen Regierung und der EU, die Windsor-Framework genannt wird. Diese regelt den Warenverkehr zwischen Nordirland und der EU und beendete einen langen Streit. Teile der Unionisten der Großbritannien-treuen Bevölkerung kritisieren jedoch diese Vereinbarung. Die Regionalpartei DUP lehnt das Windsor-Framework ab und blockiert deswegen eine Regierungsbildung in Nordirland. Der Vorsitzende Jeffrey Donaldson verteidigte seinen Standpunkt, dass Nordirland ein Teil des Binnenmarkts des Vereinigten Königreichs sei und dort keine EU-Regeln gelten dürften. But the United Kingdom is our biggest market by a country mile. We sell far more goods within the United Kingdom than we do to the rest of the world. Combined. Nordirische Unternehmen verkauften weit mehr Produkte nach Großbritannien als in andere Regionen. Die DUP argumentiert, der Verwaltungsaufwand für den Handel nach England, Wales und Schottland sei nach wie vor viel zu groß. Viele Unternehmer heben jedoch auch hervor, für nordirische Unternehmen sei es besonders einfach, sowohl nach Großbritannien wie auch in die EU zu exportieren. Nach dem Besuch von Biden in Nordirland haben sich die Konfliktlinien
1: nicht wirklich aufgeweicht. Joe Biden reist dann übrigens weiter in die Republik Irland, geplant sind unter anderem politische Gespräche in der Hauptstadt Dublin. Daheim in Washington geben sich derweil Spitzenpolitiker und Fachleute aus der Welt der Finanzen die Klinke in die Hand. Die Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank ist auf diesem Gebiet einer der wichtigsten Termine des Jahres. Regierungsvertreter und Notenbankchefs sitzen dort an einem Tisch. Und diesmal dürfte das Interesse an dem Treffen besonders groß sein. Stichworte Bankenkrise in den USA und der Schweiz und Inflation. Mario Kubina. Es sind Bilder, die Erinnerungen
7: an die Finanzkrise wecken. Bankkunden, die Schlange stehen, um schnell noch das Ersparte abzuheben. Weil sie Angst davor haben, dass ihre Bank pleite geht. So wie es gerade in den USA passiert ist. Kurz darauf geriet auch eine Schweizer Bank ins Straucheln. Und die Bundesregierung hatte es eilig, die Menschen hierzulande zu beruhigen.
8: Wir haben mit der Bafin eine leistungsfähige Finanzaufsicht. Und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat. Wir können deshalb sehr klar sagen, das deutsche Kreditwesen, private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute ist stabil. Und dafür sorgen wir auch weiter.
7: So das Versprechen von Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister nimmt ab heute an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington teil. Aus Sicht der Gastgeberin war das Krisenmanagement der letzten Wochen gut. Die Entscheidungsträger haben bemerkenswert schnell reagiert, findet IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Aber die Frage bleibt, ob die Europäische Union genauso schnell reagieren könnte wie die US-Behörden. Experten wie Gerhard Schick vom Verein Finanzwende haben da Zweifel.
9: In Europa ist es leider so, dass wir da damit rechnen müssten, dass man das eben nicht über ein Wochenende hinkriegt, weil da mehrere nationale Einlagensicherungssysteme beteiligt sein können, dann noch die Kommission als Beihilfenkontrolle. Der frühere grünen Abgeordnete kritisiert,
7: dass die Abläufe in der EU im Krisenfall zu kompliziert wären.
9: Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, die Bankenunion zu vollenden und da auch eine handlungsfähige Einlagensicherungs- und Abwicklungsbehörde zu schaffen, wie es die zum Beispiel in den USA gibt.
7: Das aber könnte bedeuten, dass deutsche Banken angeschlagene Kreditinstitute in anderen EU-Ländern stützen müssten. Ein umstrittener Punkt. Ein anderes Thema, das die Finanzwelt gerade bewegt, die hohe Inflation. Für Deutschland gehen die großen Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen auch in diesem Jahr stark steigen. Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
9: Die Kerninflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, der dürfte im laufenden Jahr mit 6,2 Prozent sogar höher liegen als noch im Vorjahr. Da hatten wir nur 4,9 Prozent.
7: Bis sich der Preisanstieg normalisiert, wird es also noch dauern. Die Opposition im Bundestag sieht das mit Sorge. Die Inflationsbekämpfung muss ganz klar Priorität haben. Wir brauchen stabiles Geld, sagt der CDU-Abgeordnete Michael Meister. Ein Beitrag, den die Bundesregierung aus seiner Sicht leisten muss, Schuldenbremse einhalten und die Staatsausgaben nicht weiter erhöhen. Bei FDP-Chef Lindner rennt er damit offene Türen ein. Teile von SPD und Grünen hätten aber mit höheren Ausgaben an sich kein Problem. Eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Inflation spielen die Zentralbanken. Welche Schritte sie als nächstes planen, dazu könnten Lindner und andere angereiste Finanzminister jetzt mehr erfahren. Am Rande der IWF-Tagung ist ein Treffen der Politiker mit Notenbankchefs geplant.
1: Und wir schauen jetzt auf das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Von der Frankfurter Börse berichtet Nicolas Buschlüter.
8: Der Rückgang der Inflation in den USA auf 5 Prozent hat dem DAX einen kurzen Höhenflug beschert. Der deutsche Leitindex stieg kurzzeitig auf seinem besten Wert seit 15 Monaten. Das Abebben der Teuerung stimmt Anleger hoffnungsvoll, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinspolitik nun lockern könnte. Gute Nachrichten gab es auch für den Immobilienkonzern Adler Group. Ein britisches Gericht, der Londoner High Court, hat den umstrittenen Restrukturierungsplan des Unternehmens gebilligt. Adler darf nun neue Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro aufnehmen und bekommt bei der Rückzahlung von Anleihen mehr Spielraum. Aktien des Konzerns gingen erst hoch und dann wieder runter, um schließlich leicht im Plus zu landen. Die rote Laterne im DAX tragen diesmal Papiere des Pharmakonzerns Merck mit mehr als 7 Minus. Grund ist ein Verdacht auf Leberschädigung infolge eines neuen Merck-Medikaments gegen Multiple Sklerose. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat deshalb die Aufnahme neuer Patienten im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung des Medikaments teilweise gestoppt. Zum Handelsende gibt der DAX seine starken Gewinne doch wieder ab. Er schließt lediglich 0,3 Prozent höher bei 15.703 Punkten. Das Bergbauerbe im Saarland.
1: Das sind nicht nur das Steigerlied und die Schaffermentalität. Zum Erbe gehören auch ziemlich handfeste Probleme. Zum Beispiel mit dem Grubenwasser, aber auch mit sehr vielen Bergbauflächen. Aus einigen ist schon. Was ganz Ansehnliches geworden, zum Beispiel aus der Halde du Hamel in Ensdorf, etwa mit dem Saarpolygon. Anderswo stehen aber noch immer Hektar um Hektar leer. Und scheinbar passiert nichts. Florian Decker hat sich in Sulzbach umgeschaut und nachgefragt.
9: Heute herrscht hier Stille. Aber früher dröhnten die Maschinen, riesige Bohrwerke, Winden und Fräsen. Heute ist es auf der Hirschbach in Sulzbach ruhig. Bis 2012 war hier die RAG Zentralwerkstatt. Das Bergbauunternehmen wartete auf sieben Hektar die Grubentechnik. Mit dem Ende des Steinkohlebergbaus gingen auch hier in den großen Backsteinhallen die Lichter aus. Fred Bier ist der Einzige, der noch rein darf. Er ist sowas wie der Nachlassverwalter des riesigen Grundstücks. Als Projektingenieur bei der Ensdorfer RAG Immobilien plant er, was mit den alten Bergbauflächen passiert.
7: Meine Aufgabe ist die komplette Abwicklung des sogenannten Abschlussbetriebsmahnsverfahrens. Hier jetzt insbesondere der Rückbau der Gebäude und die Beseitigung der Gefahren, die aus den Flächen ausgehen.
9: Das heißt im Klartext, alles wird abgerissen. Anfang 2024 sollen die Bagger anrücken.
7: Die Gebäude sind mittlerweile schon so alt, das heißt über 70 Jahre alt, dass sie energetisch nicht mehr genutzt werden können. Das heißt etwaige Folgenutzer haben sich die Gebäude auch schon angeschaut und haben festgestellt, dass eine Nutzung noch möglich ist beim Neubau von Gebäuden.
9: Was dann auf der Hirschbach neu gebaut wird, Fred Bier zuckt mit den Schultern. Die RAG übergibt das Gelände quasi besenrein. Was ein möglicher Investor dann damit macht, ist nicht ihre Sache. Wahrscheinlich wird sich ein Industrie- oder Gewerbeunternehmen ansiedeln. Doch warum hat es jetzt fast elf Jahre gedauert, bis hier etwas passiert? Rudolf Krumm hat eine Antwort. Er ist bei der RAG Montanimmobilien für das Saarland zuständig und sagt, andere Projekte waren wichtiger.
2: Wir haben dort angefangen, wo entweder ein hoher Sanierungsdruck war aufgrund von Umweltproblemen oder aber wo eine konkrete Folgenutzung bereits feststand. Und das bedeutet, dass an dem Standort hier, wo beides nicht der Fall war, wir dieses Projekt so lange geschoben haben, bis wir Kapazitäten frei hatten und dann jetzt hier auch in der Umsetzung
9: sind. Was es bedeutet, wenn es Umweltprobleme gibt, hat die RAG in Fürstenhausen erfahren. Bis Ende der 90er standen hier eine Kokerei und eine Raffinerie. Wir hatten aus dem Raffineriebetrieb und aus den damit
2: verbundenen Leckagen, also dort, wo Flüssigkeiten ausgetreten sind, größere Bodenverunreinigungen, die auch bis in 6, 7 Meter Tiefe
9: eingedrungen sind. Die RAG musste den Boden abtragen, aufschütten und dicht einpacken. Mitten im Gewerbegebiet, direkt neben einem großen Logistikzentrum, liegt jetzt ein grüner Hügel. Betreten strengstens verboten. Fast 15 Jahre hat es gedauert, bis die Grundstücke drumherum verkauft werden konnten. Ganz so lange soll es auf der Hirschbach in Sulzbach nicht dauern. Spätestens 2026 soll es mit einem Neubau losgehen. Von Bergbaugeschichte wird dann nichts mehr zu sehen sein.
1: Florian Decker hat über die Bergbauflächen hier im Saarland berichtet. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht lassen die Schauer nach, bevor gegen morgen neue aufziehen. Die Luft kühlt in der Nacht ab auf 5 bis 2 Grad. Morgen am Donnerstag zunächst viele Wolken, ab und zu Schauer. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Schauer gibt es dann nur noch vereinzelt. Und Höchstwerte von 8 bis 12 Grad. Am Freitag dann ein Wechsel aus Sonnenschein und mal mehr, mal weniger kompakten Wolken. Trocken maximal 10 bis 14 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.